1: Bon vendredi 19 février 2021, 16h2 minutes! Allô? C'est là que je prends mon respire. Ah, OK. Oh, oui. ah. Comment ça va, Michel? Ça va bien. Tu sais que ça, c'est une question que normalement, on ne devrait pas poser à la radio.
2: Ah non, pourquoi Parce
1: qu'on euh, considère que c'est une perte de temps. On ouais. considère que ça ne sert à rien. Puis que l'auditeur, de toute façon, ne savons pas si on voit bien ou pas. Si notre, euh, notre chroniqueur voit bien ou pas. Ben, on nous apprend ça dans nos cours à passant, okay. lorsqu'on étudie en communication. La question comment ça va, là, on s'en ouais. fou. Et ces jours-ci, là, tu sais pas à quel point j'aimerais ça qu'on arrête de me poser cette question-là. Je sais que c'est pas malsain, je le sais que c'est super bien intentionné. On s'informe à savoir si je vais bien, s'il y a du nouveau dans ma vie. Puis c'est ça, en fait, l'affaire qui arrive, c'est que juste après la question « Comment ça va? », il y a quoi de neuf? y a-tu du nouveau dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe?
3: Comment ça va? Comme si comme si comme ci,
1: comme ça. Ça, c'est la bonne réponse. Honnêtement, ces jours-ci, je, je sais pas quoi répondre. Je sais plus quoi répondre. Je suis tannée de me faire poser cette question-là. Puis ce qui est le pire, c'est que je dis ça, mais je la pose aussi par politesse. Ben parce oui. que, tu sais, je tiens à mon monde. Puis je sais que les gens qui posent cette question-là veulent pas être méchants, mais écoute, je me suis rendu compte que je réponds vraiment d'une façon bête ces jours-ci à cette question-là. Et c'est pas parce que je vous aime pas, c'est que je suis tannée. Paris. Ça fait longtemps qu'on a sorti notre <rire> décimale, hein. C'est pas, pas ce qui vieillit mieux hein? année
2: Ça, 60 oh. 80. Ouais,
1: ouais, j'ai même pas l'information ah, sur la main.
2: Rigard, pas... Ça pas
1: hey, hein, quand le québécois anglais
0: sort
1: là comme si comme si comme ça plus capable plus capable honnêtement je suis plus capable euh, puis pour vrai je réponds vraiment de façon d'arbête. je m'excuse à tous ceux et celles qui m'ont posé la question que ce soit des auditeurs des proches la parenté des amis peu importe je suis tannée. puis écoute qu'est-ce qu que tu aimerais
2: qu'on te demande <coughs> mettons, non, non, parler de tout fait... et de
1: rien. Commence-moi avec un sujet, okay. là, directement, là. Euh, mettons, ah. euh, salut, Raph, as tu vu telle affaire? Ah, oh, oui, puis okay. placote. On, on commence direct dans le sujet, là. Bah, pas de préliminaire, là. Parle-moi de quelque chose. Demande-moi pas comment ça va. Demande-moi pas s'il y a de quoi de nouveau. Quoi de nouveau? Écoute, ma jeuse, v'là deux jours, a ah, laissé un remblai de neige, puis j'ai pilé dessus, v'là deux jours, puis écoute, je n'avais un peu dans mes souliers. C'est ça, mon nouveau, cet si okay. On est en pleine pandémie. Ça, tu as bien dormi. Non, fait une semaine bon. que je dors mal. Okay. Idée comme Puis encore là, tu sais, je fais de l'insomnie, OK, mais pourquoi, comment ça? Ben, je, je peux pas te dire. Ben je fais déjà de là, ça nous permet
2: de voir ton état.
1: Ben non, mais c'est ça. Mais honnêtement, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise à part que je te raconte le remblai de neige de ma déneigeuse, mon chat qui a perdu son jouet ben favori en, en dessous mon frigo, qu'est-ce que j'ai mangé? Qu qu'est-ce que ça change oh. que j'ai mangé ou pas? On
2: à honnêtement,
1: toi. Écoute, je comprends qu y en, que c'est par gentillesse. Puis je le sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans le même état que moi. Puis je le constate parce que moi aussi, c'est par politesse, je leur envoie réponse. Puis ils partent, rire, Ils disent Ben, moi non plus, il n'y a rien. <rire> puis ça va, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis je te raconte, j'ai rien à te raconter. Il ne se passe rien, je fais rien. Mais euh, non, c'est ça, tu sais, qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé? Honnêtement, ça, ça change, quoi. Moi, honnêtement, d'essayer parties de famille, là. ça, c'est quelque chose que je me suis sauvé un peu à Noël. Cette année, parce que je n'ai pas eu de rassemblement à rien. Mm -hmm. La seule chose que j'ai faite à Noël, c'est que le 19 décembre, euh, j'ai fêté Noël seule à seule avec ma mère. Ouais. C'est comme ça que j'ai fêté Noël cette année. Mais moi, Noël, ce n'est pas mon fort, parce que les gros partés de famille, tu sais, j'aime les voir, tout ça. Mais le, ce qu'on appelle dans le terme anglais le « small talk euh, », ce qu'on veut dire les petites jazettes de politesse, mm -hmm. là, si je peux le traduire ainsi, ça, je ne suis pas capable... Hé, hey, as-tu vu la température? Je peux pas croire. Il fait non bien beau dehors. Hein? On se courait déjà le printemps. Ça n'a pas de sens. Un degré, moins un, ça oh. OK, parfait. Qu'est-ce que tu as mangé? Ben écoute, je me suis faite, euh, je sais pas. Moi, une excellente pizza au pesto. Mais euh, écoute, elle était succulente. Je t'ai un jour. Mais, mais honnêtement, ça mène à quoi? Il n'y a aucun. Puis tu sais, dans mon intervention présentement, je suis en train de faire ce que j'ai. Il n'y a aucun contenu. Mais <rire> juste vous dire que j'ai rien à dire aux, aux gens qui, qui posent la question quoi de nouveau? Tu sais, quand, quand on est, euh, je pense que le seul, le, le service qu'on peut se rendre ces jours-ci en communiquant via le web ou en se parlant au téléphone ou par texto, dépendamment de la manière que vous préférez. Moi, je suis plus quelqu'un de téléphone que texto. À la base, jaillit texté, fait que ça m'aide pas à vous répondre non plus quand on s'écrit. Mais euh, quand on se parle au téléphone, tu on, c'est pas long qu'on passe outre le comment ça va, tu sais. Mm -hmm. euh, on peut parler de, de notre quotidien, de ce qu'on croit qui bon, va ouais. arriver, tout ça. Il y a un <rire> sujet intéressant qui peut venir. Mais mm -hmm. comme je te dis, quand on se parle, on rentre Rendez-nous service, rendez-vous service, divertissez-vous tout de suite. Hey, tu sais pas quoi, j'ai écouté telle série ça me fait penser à ci puis à ça. Euh, sujet, as tu sais, parler d'un sujet, t'as-tu vu ça passer? Au lieu de demander que tu du nouveau, vous le savez la réponse depuis des jours, depuis des semaines, la réponse est euh, rien. Ça va? Mais écoute, je t'ennuie un peu, je t'ennuie. j'ai hâte que ça finisse. Puis euh, hein, la pandémie, si tu plates un peu, ben oui. Euh, puis honnêtement, je compatis avec les coiffeurs, les coiffeuses qui ont rouvert, là. Ah oui? Je sais que ça fait partie de, de votre job. En gros, on vous l'impose un peu là, la jasette euh, plate et redondante. Mm -hmm. Là, à chaque fois qu'on va se faire coiffer, ah hein? ouais, puis ouais, c'est beaucoup, beaucoup de confiance aussi. C'est beaucoup de confiance, mais honnêtement, vous devez plus être capable de parler de pandémie. Tous vos ah, clients, c est, c est, c est. clientes doivent juste vous parler de la pandémie, ah, du ah, couvre visage, du lavage des mains. <coughs> puis je parle parce que j'en ai dans ma famille qui sont dans ce domaine-là. Puis j'ai des amis aussi qui sont dans ce domaine-là. Puis ils me disent toute la même affaire. Ils sont super fins. J'essaie de sourire, tu sais, mais après L'huitième, quinzième client de ma journée à répondre aux mêmes questions, par partir les mêmes sujets de conversation sa pandémie, on n'est plus capable.
2: Mais on ne se parle plus beaucoup quand même.
1: On ne se parle plus beaucoup parce qu'on n'a rien à dire. Et puis
2: on a des masques aussi. Mais ben oui. Tu sais, quand on se promène, tu as un masque. Pas oh évident de oui. parler qu'un masque.
1: Effectivement. Pis, euh, Mais on n'a rien fun. à dire. Il ne se passe rien. Oui.
2: Tu sais. Euh... Ben C'est sûr qu'on est trop <rire> C'est clair. On est en attente. Euh... C'est ça. C'est une question d'attente. Ouais.
1: Les fois que je vous parle de pandémie dans Raph dans le dash, c'est parce qu'il y a eu une conférence de presse. Ben ouais. C'est parce qu'il y a eu du nouveau. Euh, quand, <coughs> maintenant on parle à Mark Hamilton, notre microbiologiste favori pour nous parler des variants, de la propagation, de ce qui s'en vient, des vaccins. T'sais, je considère que c'est pertinent c'est de l'information que ouais. vous devez recevoir. Euh, puis euh, des réflexions aussi, puis des suggestions que vous devez recevoir. Euh, quand on parle aussi de, de politique un peu de temps en temps, des fois, je me permets de mettre une opinion pour pouvoir parler des entrepreneurs, des entreprises qu'on laisse aller un peu, du financement et tout ça, et on va le faire justement aujourd'hui dans Raph Daldash avec notre comptable favori, Samuel Grenier. Euh, on va parler de tout ça, les aides financières, il y en a encore, il y en a-tu plus, et pour qui, pourquoi, puis comme ça, bon, on va faire le tour, mais tu sais, on essaye le plus possible de vous divertir sur les zones de choc 88 7 et si jamais vous avez des suggestions, vous êtes tanné de vous poser, la, la, vous faire poser la question comment ça va, mais vous êtes tanné d'entendre parler de ci ou de ça, faites-nous des suggestions, on est très ouverts d'esprit. Et si vous avez des choses en particulier que vous dites, hey, ça, ce serait le fun là, dans, dans ça, dans ma station de, 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 ma station de radio régionale, faites-le. On a Messenger, choc 887. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous texter au 88-813-7420. 813-7420. Suggestion de collaborateurs, de sujets ou quoi que ce soit. On prend de tout. Mais posez nous pas la question. Si ça va bien, je vais je vois partir. <rire> Bref, ceci dit, on écoute quelques chansons. Puis encore une fois, je m'excuse. Quand, quand je, je fais ce coming out-là, j'ai vraiment ouais. eu de la bête avec des proches, okay. des amis, puis c'est pas de leur faute. Puis tu sais, par texto, là, si tu n'en pas huit émo émoticônes, des emojis, des petites faces, mais ben, ça paraît être de la bête, mais c'est juste je n'avais rien à dire. Ceci dit, quelques chansons sur les ondes de choc qui on vient s'informer avec Michel Soleil. Voici les Red Hot Chili Peppers.
3: Who I am She sees my good deeds And she kisses me
4: Le
0: Mixologue, le Mixologue, le rendez-vous musical. Allô, c'est Joël Gardot. Tous les vendredis et samedis à 20h, je vous invite à ne pas manquer le Mixologue. C'est quoi ça? C'est un show radio différent où la musique va savoir vous surprendre à travers tous les styles et toutes les décennies. Le Mixologue, tous les vendredis et samedis 20h à Choc 88-7.
4: Rencontrer en temps de pandémie, c'est possible.
1: Téléchargez l'application de rencontres québécoise Gossillou et découvrez l'un de ces deux univers. Gossillou pour célibataire à la recherche de rencontres sérieuses ou l'univers
4: OLE pour les couples ouverts. Disponible sur Apple Store ou Google Play et Go T'as
0: envie d'une formation professionnelle? Nous, au Centre de formation de Portneuf, on peut t'offrir des formations en santé, bureautique, usinage, électromécanique, mécanique industrielle, mécanique automobile et en soudain. Inscris-toi avant le 1er mars au CF.9.com. La meilleure musique à Choc 88.7. C'est 60 minutes de musique, sans interruption. Du lundi au vendredi dès 13h. <mérite> Choc <88 set. mérite>
4: Chaque 88 ça sonne comme ça.
5: Out
0: of I'm out of time. Chaque La meilleure musique à Choc 88-7. c'est 60 minutes de musique, sans interruption, du lundi au vendredi dès 13h. Choc 88.7, ça sonne
4: comme
0: ça. Choc
4: 88.7 Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus.
0: Jusqu'à 18h, c'est raf Dash. Oh, Avec Raph Beaupré. Wow!
1: 16 h 22 minutes. comment ça va? <rire> Vous êtes sur les ondes de choc 887 7 pour comprendre pourquoi jean ris. C'est fallait être là tout à l'heure. Actuellement, c'est moins 5 degrés sur Port-Neuf et euh, seigneur, c'est chaud, hein, pour... Euh,
2: c'est printanier. Pour
1: février, euh, mi, en fait, dépasser mi-février, c'est capoté. Pour ce qui est de ce soir et cette nuit, on prévoit un minimum de moins 9 degrés de la neige par secteur. Il y en a quelques-uns qui reçoivent actuellement de la faible neige. Demain, samedi, moins 5, neige intermittente. Dimanche, moins 4 degrés ensoleillés. Lundi, mardi, mercredi, entre 1. Et moins 3 degrés, avec 60 de possibilité d'averse de neige pas mal tous les jours pour euh, commencer la semaine. Mmh. Côté actualité, Michel.
2: Petit résumé du point de presse du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ce midi. Il a réaffirmé que le calendrier des commandes de vaccins au Canada est respecté. D'ici la fin septembre, tous les Canadiens qui voudront se faire vacciner contre la COVID pourront le faire, selon le Premier ministre. Investissement de près d'un milliard de dollars dans l'initiative COVAX. L'initiative COVAX est une collaboration internationale pour un accès mondial et équitable aux vaccins contre le virus de la COVID-19. On émet beaucoup de prudence avec les variants et on dit justement qu'il est beaucoup trop tôt pour assouplir les mesures, sinon les risques d'une forte troisième vague est possible selon l'Agence de santé publique du Canada. On a annoncé aussi le prolongement du programme d'aide financière. Certains travailleurs auront épuisé leurs prestations à la fin du mois de mars prochain. Bilan COVID, dans ce vendredi 19, au Québec, on recense 800 nouveaux cas et 14 décès. Le nombre d'hospitalisations est toujours à la baisse avec, 200, avec 723, dont 127 aux soins intensifs. Dans la Capitale-Nationale, on déclare 34 nouveaux cas et deux nouveaux décès. 318 personnes sont infectées et actives, 13 dans Portneuf, c'est plus 1 qu'hier, 179 dans le secteur sud de Québec, 122 au nord et aucun dans Charlevoix. C'est stable la résidence pour personnes âgées, sélection retraite à saint augustin de desmaures avec sept usagers infectés par la COVID. S'ajoute l'école primaire des trois sources à Saint-Basile aux écoles Courval de Neuville et les pavillons Marguerite-Diouville et de Saint-Joseph à Saint-Raymond. Parmi les écoles de Port-Neuf aux prises avec des cas positifs et actifs, l'école Sainte-Marie à Saint-Marc ne figure plus sur la liste. 14 nouveaux cas et aucun décès dans Choisir-Appalache. 250 personnes sont infectées et actives. 5 maintenant dans l'autre la vaccination dans les résidences pour personnes âgées privées dans Port-Neuf débute ce dimanche, 21 février. Et selon le député de Port-Neuf, Vincent Caron, d'ici la fin du mois de février, la vaccination dans les RPA sera complétée.
6: Première journée, 21 février à Pont-Rouge. Et puis après, j'ai toute une série de dates, mais oui. le CIUSSS m'a demandé d'être prudent parce que vous savez, ça peut décaler d'une journée à l'autre. D'après les chiffres que j'ai vus ce matin, c'est certain qu'avant la fin du mois de février, toutes les personnes en, en RPE seront vaccinées.
2: Les personnes âgées vivant à domicile, dont les logements sociaux ou HLM, pourront se faire vacciner par la suite. Un centre de vaccination contre la COVID-19 sera aménagé à Saint-Raymond, au centre multifonctionnel Roland-Dion. Le projet de loi fédéral C-208 qui vise à faciliter le transfert intergénérationnel des fermes et des entreprises familiales a été adopté en seconde lecture cette semaine. 178 députés ont voté en faveur du projet de loi qui modifie la loi de l'impôt sur le revenu. 146 députés libéraux ont voté contre. Il est plus coûteux actuellement pour un propriétaire d'une entreprise agricole de la vendre à un membre de sa famille que de la vendre à un étranger. Quand une entreprise est vendue à un membre de sa famille, c'est considéré comme un dividende. Dans le cas d'un tiers, il s'agit d'un gain en capital avec un taux d'imposition inférieur. Dans un communiqué, le député conservateur de Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin qualifie d'indigne le refus des libéraux d'appuyer ce projet de loi. Les députés du Bloc québécois ont aussi voté en faveur de ce projet de loi. Saint-Raymond ouvre finalement son centre de ski pour deux jours. Ce samedi et dimanche, six pistes de ski sur huit seront ouvertes, de même que deux glissades sur tube sur quatre. Quelques 800 skieurs et planchistes profiteront des installations et de la neige. 800, c'est le maximum que le centre peut accueillir en deux jours en fonction des restrictions sanitaires imposées. Selon le directeur des loisirs et de la culture à Saint-Raymond, Jean-Alain, la quantité de neige atteint actuellement 50 cm assez pour ouvrir un centre de ski, mais en décembre. Mais ouais. actuellement, 19 février, la tendance est, <rire> est printanière. Alors la neige est plutôt molle. Euh, la ville de Saint-Raymond souhaiterait ouvrir mercredi soir prochain si la qualité et la quantité de neige le permettent.
1: Peu, tu dis mercredi soir prochain? Oui, c'est ça. Ben, en fait, on a de la faible neige tout au long de la journée. Ça, très... Samedi, un petit peu. Euh, lundi et mercredi, il y a de bonnes chances qu'on en reçoive quelques centimètres. Ouais. Donc on le souhaite, on se croit ben c'est
2: possible. Oui. Une des données aussi importantes que Jean-Lin disait, c'est que lorsque les. En fin de semaine, il y a beaucoup de monde là, qui, oh vont, oui. qui vont descendre les pentes, puis la neige se retrouve en bas. Oui, oh, ben mais
1: ben, ça, c'est normal. C'est un effet
2: Alors, il faut, faut, faut euh, utiliser la mécanique pour remonter la neige en haut. Alors, c'est ça le laisse Est-ce qu'ils ont des appareils de poudreuse? Non, il n'y a, pas de, y a oh. pas de canon en neige. Oh, okay. C'est ça le problème. Ça coûte extrêmement cher. Oh, oui, c'est euh... cher, c'est
1: épouvantable. Ben, Ce n'est
2: pas les canons qui sont chers. C est, c est, à Saint-Raymond, le problème, c'est l'alimentation en eau oh, okay, pour okay, fabriquer okay. la neige. Et là, le problème, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, il faudrait vraiment construire un, un réseau d'aqueduc assez, assez important. Et là, c'est C'est l'affaire d'un million à peu près.
1: Là. Ouf, Écoute, OK, oui, euh, tout qu'un investissement. Parce que moi, ben,
2: c'est ça. Alors, faut, ben, faut, faut si y vous penser. Il faut s'il te plaît, pensez ben, à nos sportifs hivernaux, s'il te plaît. <rire> Alors, mercredi matin, du côté de cérémon les, euh, les billets en ligne seront disponibles à partir de 9h. Même principe aussi pour la semaine de relâche, si les conditions de neige sont favorables, le centre de ski sera ouvert, selon, euh, selon Jean-Alain. La Ville met à jour rapidement les informations sur sa page euh, Facebook et sur le site Web aussi du Centre de ski. Une trentaine de personnes accueilleront les amateurs de glisse ce samedi dimanche au Centre de ski Saint-Raymond. Et soulignons aussi que la Ville étudie la possibilité de réouvrir l'aréna en respectant le principe de la bulle familiale. La programmation pour la relâche à Saint-Raymond sera publiée lundi prochain. Du côté de Donnacona, la municipalité étudie toujours les différents scénarios possibles pour une ouverture ou non du centre aquatique et de l'aréna. Toutes les informations concernant la relâche seront diffusées euh, sur les différentes plateformes de Donnacona à partir de mardi prochain, 23 février. La ville de Donnacona aussi tiendra son 11e déjeuner des gens d'affaires. Ça va se tenir le vendredi 12 mars sur la plateforme Zoom de 7h30 à 9h, cet événement annuel réunit entre 150 et 200 commerçants, entrepreneurs et partenaires au développement économique de Donnacona. On y présente les réalisations de la dernière année et les projets en cours et à venir. L'organisme d'aide en santé mentale dans Port neuf l'Arc-en-Ciel, en collaboration avec le milieu des loisirs Portneuvois, offre un répertoire des activités hivernales disponibles sur le site web de la MRC de Port-Neuf. On y retrouve des listes d'activités dans les municipalités, patinoires, sentiers, pédestres, ski de fond, euh, piste de motoneige, pêche blanche, fat bike séjour planaire et autres, en plus du prix et des informations pertinentes pour y prendre part. C'est le début du festi glace de Pont-Rouge cette fin de semaine. En plus de la compétition libre, le festi glace offre une programmation en ligne accessible pour toute la famille. On y retrouve plus de 1000 minutes de contenu vidéo exclusive, plus de 15 entrevues avec des athlètes de renom et plusieurs cliniques. Et début aussi des sculptures sur neige aujourd'hui au centre-ville mmh. de Saint-Raymond compagnie des artistes, sculpteurs, Marie-Fau. Bélanger et Mathieu Fecteau de saint léonard de port sont J'aime Ah, ben oui, puis ils sont venus hier à InfoCGSR, ah, justement, oui, oui. marie maude euh, Marie-Fauve et euh, Mathieu Fecteau, puis ils nous ont un peu expliqué comment ça fonctionne. C'est quoi la belle recette là, pour les faire un beau bonhomme de, de, de neige, les sculptures, là. Les
1: sculptures de ouais. neige, de mmh. glace et de sable, ben oui, hein, j'adore les expositions ouais. de ça. Moi, ouais, je suis ouais. du genre à rester vraiment très longtemps devant une sculpture, puis de regarder ouais. le moindre détail avec mes mains dans le dos, là. Ouais, ouais, ouais. Je peux passer des heures devant une, une toile d'un artiste peintre, donc imagine des sculptures, mmh. donc euh, voilà. Oh, mais c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Michel. Bienvenue. Dans quelques instants, dans quelques minutes, on va parler à Samuel Grenier, un comptable que vous connaissez très bien sur les réseaux sociaux. Il sera question d'aide et de, de dédommagement aux entreprises. Oui, ça se dit mieux comme ça. Raph.
7: Sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
0: Les films Toyota présentent la Corolla. Dans un monde parsemé d'obstacles, cette berline intrépide est toujours prête à protéger son conducteur et les occupants des autres véhicules. Elle veille à leur sécurité grâce... Gnou! À qui tu parles? À euh, personne. Avec Toyota Safety Sense de série, il y a de quoi se faire, tout un cinéma. C'est l'heure de louer la Corolla L 2021 à partir de 59 par semaine. Zéro comptant. Jusqu'au 1er mars, total de 260 paiements sur 60 mois. 7 cents, c'est du kilomètre additionnel après 100 000 km. Prix suggéré de 21 519 Visitez achetez -tota
7: Ici marie -Hydon. Le 7 décembre
0: 2020, j'ai été diagnostiqué comme étant atteint de la SLA, plus connue comme la maladie de Lou Guéry. Une maladie dégénérative des neurones moteurs qui nous emprisonne dans notre corps. Il n'y a aucun traitement connu à ce jour et l'espérance de vie est de 3 à 5 ans. Nous avons besoin de vous en ce temps de pandémie pour financer la recherche et l'aide aux familles des personnes atteintes. Allez sur slakebec.ca pour faire un don. Merci de nous donner de l'espoir.
1: Tu cherches un emploi dans la vente? Tu souhaites évoluer dans un environnement de travail à ton écoute avec une équipe stimulante, énergisante et passionnée? Nous avons un défi et des opportunités sans limite pour toi. Applique sur le poste de conseiller publicitaire. Fais-nous parvenir ton CV à info-choc887.com. 887.
0: Jusqu'à 18h. I live in a fancy world. C'est Raph dans le dash.
1: Avec Raph Beaupré. On est loin d'avoir fini de parler de nos PME, de nos entreprises, de nos commerces, de ceux et celles qui y travaillent, de ceux et celles qui possèdent ces PME-là. Parce que oui, il y a de l'aide, mais comment s'en servir comme il se doit? Des fois, c'est compliqué. On nous pitch ça par euh, de nos gouvernements. C'est bien ben correct, là, mais les recevoir puis bien s'en servir, des fois, c'est plutôt compliqué. Et aussi, euh, ben, on le sait, là, on a un autre bout de chemin à faire avec les réglementations qu'on nous impose par le gouvernement et fédéral et provincial. Donc, pour nous aider à se démêler, vous le savez maintenant depuis quelques jours déjà, depuis deux semaines, on reçoit aux deux semaines Samuel Grenier, comptable et personnalité publique, surtout depuis la pandémie. Salut Samuel.
6: Bonjour, bonjour Madame Beaupré.
1: Bonjour, bonjour. Écoute, tu voulais nous parler de l'aide et des dédommagements possibles pour les entreprises aujourd'hui.
6: Oui, j'aimerais conscientiser les gens qui nous écoutent présentement parce que euh, ce qu'on entend beaucoup euh, dans les médias présentement, c'est qu'on mélange beaucoup l'aide, les dédommagements, puis on a comme l'impression, en tout cas peut-être que c'est moi, là, mais j'ai comme l'impression que les gens ne réalisent pas que certaines aides qui sont accordées aux entreprises doivent être considérées comme des dédommagements. Et ouais. non comme de l'aide, tout mm -hmm. simplement parce que les entreprises euh, ont été euh, ont été la proie dans le fond de ces mesures-là, et on s'est servi de ces entreprises-là pour les fermer pour, euh, dans le fond, euh, établir une stratégie de santé publique, hein, parce qu'on a, ouais. a demandé à ces entreprises-là de fermer euh, tout simplement pour aider le milieu de la santé, parce que le milieu de la santé n'était euh, pas en ordre, il euh, n'était était pas correctement ajusté pour recevoir, euh, pour être capable de traiter une Eux, pandémie ça fait des années
1: Québec. Écoute, Samuel, ça fait des années, là, à 25 jusqu'à 35 ans que notre système de santé est défaillant, puis on ne fait rien, on fait passer, euh, on passe le flambeau de, de, euh, de générations de politiciens, à générations de politiciens, puis rien qui se passe à ce niveau-là. Donc, on ne pouvait pas voir autre chose arriver, malheureusement, avec une pandémie. Donc, puis on subit ça aujourd'hui avec une catastrophe mondiale, là. ça, ça c'est clair. Puis comme tu le mentionnes, oui, c'est des dédommagements, c'est temporaire parce que plus souvent qu'autrement, on prête de l'argent, on ne donne pas de l'argent, donc on la prête, ce qui veut dire que des entreprises qui ont dû faire face à plusieurs types de mesures, à des fois, mais à quelques jours d'avis, ont dû se, 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 se retrouver les manches, se revirer de bord, puis essayer de faire leur possible, Mais ils se sont retrouvés avec des, euh, des grosses dettes. et qui, Puis en passant, j'en connais plusieurs qui ont eu ces dettes-là et qui ont, fait, euh, qui ont fermé, qui se retrouvent à payer ça avec leur nouveau, nouvel emploi, même pas dans le même secteur euh, d'activité qu'ils travaillent aujourd'hui. Puis en plus de ça, il ben, y en a qui ont fait faillite à cause de ça. Là, parce qu'on y aura ajouté, ajouté par-dessus des trucs qui, qui pensaient avoir les moyens de payer avec les premières consignes qu'on a eues en mars puis en avril en 2020 et euh, on s'est rendu compte au bout de quelques mois que finalement ça ne tenait plus du tout puis qu'ils n'étaient plus capable de rembourser ça. Là. Ça n'avait savait plus aucun sens. Là.
6: Euh, exactement. Puis Pourquoi? Parce que l'aide, dans le fond, euh, les dédommagements, il va falloir faire la distinction entre les deux. Il va falloir que les deux gouvernements s'assoient ensemble pour mieux cibler parce qu'on ne peut pas aider euh, l'événementiel comme les gyms, euh, comme les organismes sans but lucratif, puis une boutique sur la rue. Il va falloir qu'on fasse réellement une distinction entre les types d'aides qu'on va pouvoir donner parce qu'on ne pourra pas arriver avec des programmes nationaux ou des programmes euh, qui vont considérer tous les commerces sans mmh. égard à leur secteur d'activité. Il va falloir qu'on regarde aussi est-ce que Québec et Canada peuvent s'asseoir ensemble pour offrir des aides complémentaires et pas se piler ses pieds. Parce que là, présentement, pour obtenir 90 de son loyer avec le fédéral, c'est hyper simple. Mais pour obtenir le 10 qui manque avec le gouvernement du Québec, c'est hyper compliqué. Pourtant, pourquoi qu'on ne fait pas juste une demande? Pourquoi il n'y a pas un fonctionnaire à l'autre bout qui ne prend pas la demande et qui ne faxe pas à l'autre pour obtenir euh, l'argent? Je pense qu'il va falloir créer euh, des, des nouvelles façons de travailler, comme on a demandé aux entreprises de créer et de travailler différemment qu'avant. On a demandé aux entreprises euh, de, de, de miser sur le télétravail. On a demandé aux entreprises beaucoup de trucs, mais j'ai comme l'impression que le gouvernement, lui, on ne faut pas rien lui demander parce qu'il veut absolument euh, conserver sa, sa nature propre et il veut conserver ce qu'il faisait comme avant ouais. et puis ça n'a aucun bon sens. De façon il... indépendante,
1: j'ai l'impression que le municipal veut rester municipal, le provincial veut rester dans sa bulle provinciale puis le fédéral aussi ce qui fait en sorte que, que oui, effectivement chaque part du gouvernement ceux et celles qui nous gouvernent ont le, leur part, leur réflexion les aides qu'ils peuvent nous accorder mais c'est fait à leur manière donc ça devient compliqué au bout du compte. Là. Faut, comme tu le, tu le mentionnes Samuel, il faudrait, faudrait trouver une façon de, de, de pouvoir tout rassembler ça pour que ce soit plus simple pour le citoyen
6: et Ce qui fait crever une entreprise, c'est le manque de clients puis son fonds de roulement. Je veux dire, il y a d'autres choses, mais principalement, là, si on regarde une entreprise présentement qui connaît des difficultés, ou bien elle manque de clients, ou bien elle, a, elle manque un, de fonds de roulement. Donc, c'est facile de pouvoir ajuster son aide parce que les moyens sont là. Le gouvernement a les moyens d'aider les entreprises dans lesquelles il est rentré, qui y a eu un cadenas sur la porte, en demandant aux gens d'évacuer à l'intérieur de 24 heures. C'est carrément ce qui s'est produit. Il va falloir à un moment donné qu'on mette les vrais mots sur les vraies actions qui ont été produites, euh, les, les gens qui avaient des entreprises, les citoyennes, les citoyens du Québec qui avaient des entreprises. Hein, on le sait que 99,8 oui. des entreprises au Québec, là, ce, sont, ce sont des PME. Oui. Hein, ce sont des entreprises de 500 employés et moins. On le sait, on en a parlé. Donc, on affecte directement ces pères, ces mères de famille-là lorsqu'on rentre dans leur commerce et qu'on les empêche de gagner un salaire Nob, un salaire normal, je ne dis pas de, 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 de compenser pour des profits extravagants, je non. parle là, de dédommager, euh, de dire aux gens attendez là, on vous a demandé un effort, nous en sommes conscients, maintenant on est là pour évaluer les dommages. Dans votre cas vous, Monsieur Untel, les dommages s'élèvent à 250 000 Alors voici un chèque de 250 000 dollars. Enfin, c'était pas votre décision à vous, c'était pas vous qui avez demandé à être fermé, c'est pas la même chose. Puis, est-ce qu'on aide? On a une question également. Est-ce qu'on aide un commerce qui a 50 ans d'expérience comme un commerce qui en a deux? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de réponse à ça, mais il va falloir se pencher. Mais aussi.
1: présentement, peu importe le chiffre d'affaires, peu importe le nombre d'employés, peu importe ça fait la notoriété de, du commerce ou de la bannière, euh, les aides sont les mêmes pour, pour tout le monde.
6: Là. On peut comprendre qu'au début de la pandémie, on était obligé d'avoir des aides qui soient... Euh, qui, qui, Fallait, fallait faire quelque chose de rapide. Mmh. Alors, c'était normal de constater que les aides étaient Exactement. identiques oui. de, de Vancouver à mont là. Je veux dire, c'était normal. Mais là, rendu aujourd'hui, hein, 11 mois après, est-ce qu'il y a un comité qui s'occupe de s'assurer que l'aide soit complémentaire, ciblée, synchronisée entre Québec et Ottawa orienté aussi par le long terme. On ne veut pas juste avoir des feux de paille, on ne veut pas juste se restarter, euh, que, que redémarrer, c'est-à-dire on va utiliser le bon terme, des entreprises qui vont fermer dans quatre mois parce qu'elles n'auront pas eu l'aide nécessaire, accompagnée nécessairement, pour euh, exemple, euh, se, rendre, euh, se rendre là où le consommateur veut consommer maintenant, sur le web. Est-ce que… Est -ce que on, on peut aider les entreprises d'une façon honnête, d'une façon dirigée, d'une façon qui va permettre aux gens… De pas se décourager. Mais parce que ah, présentement,
1: ça le but. Là, moi, mon, mon gros problème, quand je, je regarde de ça de, de bien, bien haut, là, la petite beau Beaupré de 5 et 3, vous allez dire que ce n'est pas bien, bien haut, là, mais on est capable quand même de voir le, le schéma et le portrait. Puis quand je regarde ça, moi, mon problème, tu sais, je, je t'ai parlé d'entrée de jeu qu'on a prêté beaucoup de sous à plusieurs entrepreneurs, plusieurs commerçants qui n'avaient pas les moyens après quelques mois de, 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 de subvenir et de payer tout ça parce qu'on les refermait, puis on les refermait, puis on, 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 on réduisait leur salaire. À manger, par exemple. Après ça, on a décidé de les fermer. Après ça, on est allé vers le take-out. Puis des fois, le take-out, ben, ça, ça, on est dans une place où on n'a pas huit commerces au Québec, mais juste un, mettons, à, à l'autre bout, je le sais pas, moi, en région. Mais c'est sûr et certain que ça ne peut pas subvenir au salaire. Ça ne peut pas subvenir aux pertes de, de nourriture, par exemple. <rire> et puis aussi, à, à tout le reste, le loyer, l'électricité, l'Internet, etc., etc. Et c'est, mettons, on prend les fameux 40 000 qui ont été donnés, parce que, bon, si vous, réussissez, si vous le saviez pas, ben le fameux euh, 40 000 qui a été alloué en premier lieu à plusieurs entrepreneurs, plusieurs commerçants. Mais si on en payait 30 000, on donnait un 10 000. Donc, plusieurs croyaient être capables de rembourser le 30 000 et d'avoir cette aide de 10 000 $-là, boni, euh, qui n'était pas, pas obligé d'être remboursé. Par contre, là-dedans, il y en a, comme je vous l'ai mentionné, qui ont fermé. Donc, en fermant, ce qui arrive, c'est qu'on a prêté de l'argent qui ne va nulle part, qui ne sera jamais remboursé. C'est qui qui va payer? C'est monsieur madame Tout-le-Monde. Et ça, c'est de l'argent qui qui s'accumule et qui s'accumule. Comment qu'on va se sortir de tout ça? J'en ai aucune maudite idée, c'est sûr et certain que ça ouais, la réponse à ça, c'est le temps puis des années des années et des générations qui sont euh, qui, qui, qui vont être euh, non qui ne seront pas en santé financière pendant longtemps, mais je, j honnêtement, je vois pas le bout de tout ça Samuel. Je sais pas, je, je, je sais que toi tu, tu réfléchis, tu es là-dedans à tous les jours puis mais as-tu des pistes de solutions à part oui, dire que oui, vas-y.
6: Moi mes pistes de solutions dans le fond sont sont pas chiffrées. Euh, je vais vous dire pourquoi. Il va falloir euh, qu'on questionne les gens qui sont concernés, il va falloir qu'on s'assoie avec les entrepreneurs pour bien connaître leurs besoins, parce qu'il ne faut pas que personne se décourage. Il faut que les entrepreneurs ils puissent être motivés à revenir en force, ouais. que les employés soient mobilisés à créer de la réussite aussi au sein de leur entreprise, pas s'imaginer qu'ils vont, qu vont perdre leur emploi dans trois mois que les acteurs du milieu comprennent mieux la réalité des autres en affaires aussi. Pourquoi on n'expliquerait pas le modèle d'affaires des autres? Il a fallu que M. Goudzot sorte sur la place publique pour expliquer que ses, ses, ses profits provenaient de la vente mm -hmm. de son service alimentaire clair. parce que les gens ne, ne, ne comprenaient pas qu'un film, jusqu'à 90 de nos droits d'entrée, vont aux producteurs, ah vont oui. aux, aux diffuseurs. Alors, est-ce qu'on va réussir à passer au travail tout le monde ensemble en disant, écoutez, on va coordonner nos efforts, mais on va impliquer tout le monde, nos employés, nos fournisseurs, nos clients. On va l'expliquer, notre modèle d'affaires. On va expliquer aux gens, à, com à commencer par le gouvernement également, qui doit comprendre le modèle d'affaires des gens qui sont dans l'événementiel, les traiteurs, les, les cafés. Parce que si on le fait, on va pouvoir écouter ces gens-là avec une, un, une oreille différente, avec, avec l'intention des aider. Et au lieu d'être obligé de mettre 3, 4, 500 000 dans un commerce pour l'aider, peut-être qu'on aurait juste besoin de lui donner finalement... 200 000 mais le faire de la bonne façon. Et de pas s'organiser euh, pour que l'entrepreneur le, le, se décourage. Parce que la journée que l'entrepreneur se décourage et que vous multipliez ce découragement-là par des If. millions, oui, mais que vous que vous multipliez ça par des millions d'individus, vous avez une société qui, sent, qui court tout droit vers une faillite ouais, globale.
1: Clair. Oh, oui, c'est clair c'est clair en fait les seuls qui vont pouvoir euh, renaître de ça c'est ceux et celles qui euh, avaient plusieurs bannières plusieurs euh, gestionnaires qui qui gèrent leur business leur nom et tout ça euh, c'est sûr et certain que eux ben ou qui sont rendus actuellement tu sais ils ont pas juste un commerce à, à faire vivre ben ils ont ils, ont, ils sont capables de dédommager certaines euh, certains de leurs euh, commerces de leurs locaux qui fonctionnent un peu moins bien donc puis de de, euh, de réorganiser ça entre tous euh, les autres qui sont déjà euh, tu sais très bien fortuné. il y en a au Québec là des gens d'affaires qui, qui ont les moyens vont pouvoir rouvrir et starter la machine mais les petits puis écoute il n'y a rien de négatif à dire de tout ça euh, je connais plein de gens qui qui rêvaient d'avoir leur commerce on leur a enlevé depuis la pandémie mais qui avaient les moyens de vivre puis de vivre une vie très raisonnable, très bien rémunéré et de pouvoir bien vivre de leur passion, de leur métier, et qu'on leur a enlevé tout ça, puis les autres demain matin, là, même si on dit que écoute c'est dans deux mois ou que c'est dans deux ans qu'on qu euh, retrouve la vie normale, eux autres ne pourront pas euh, repartir tout ça, eux autres ont, ont tout perdu là.
6: Oui, oh, puis les conséquences sont, sont nombreuses. Faites juste tenter d'emprunter de, de, pour un prêt hypothécaire euh, si vous avez reçu de la PCU. Ah. Euh, le, je veux dire, il y a des prêteurs hypothécaires qui, en consultant votre relevé de banque, s'ils voient ça, ils ne veulent même pas vous prêter. Euh, vous vous coupez de certains prêteurs. Alors, lorsque c'est le temps de renouveler votre hypothèque, si vous avez l'intention de changer d'institution, ça ne sera même pas recommandé dans certains cas parce que si on fait l'étude de votre dossier, on va s'apercevoir que vous avez eu de la PCU. Pour certaines institutions, c'est un droit au refus. Alors, ça a des conséquences, mais moi, ce que je pense, d'abord et avant tout, va falloir qu'on rassure ces gens-là qui sont en affaires, va falloir qu'on fasse baisser le niveau d'anxiété, parce que présentement, je vous dirais que c'est un climat très, très malsain, et ça fait en sorte quoi? Mais ça, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui tombent malades, parce qu'ils ne sont pas capables de contrôler leur peur, leur anxiété, autrement que par des médicaments. Et là, et là on touche à quelque chose qui pourrait devenir permanent. Mmh. En tout cas, à plus, à plus long terme, qui pourrait devenir dangereux. c'est pas de ça qu'on a besoin au Québec. Tout ça parce que l'aide aurait été mal ciblée, mal synchronisée, mal organisée entre, entre les municipalités, Québec et Ottawa, alors que l'argent est disponible. Parce que si on veut être honnête, euh, <rire> la pandémie coûte cher, mais elle coûte très cher en inefficacité également. Ouais. Avec, euh, donc, il euh, y aurait moyen de recadrer tout ça et de s'assurer qu'on fasse le moins de victimes possibles au niveau économique. Bien entendu, c'est mon point de vue, parce que moi, j'ai un regard plus économique sur la crise euh, que d'autres choses, parce mmh. que je suis confronté à ça. Euh,
1: écoute, il euh, y a plusieurs restaurateurs, plusieurs propriétaires de gyms, plusieurs propriétaires aussi de, 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 de cinéma et autres, qui, euh, tous les secteurs d'activité qui, qui sont fermés en zone rouge ou presque fermé en zone rouge, qui disent euh, ben écoutez, effectivement, là, attendre après la, la, la semaine de relâche, d'ailleurs, c'est pas encore euh, confirmé que c'est après la semaine orange qu'on va virer euh, zone, euh, zone orange pour la plupart des gens, là. ça se peut que ça reste rouge encore, là. Euh, mais reste que si, euh, eux autres, ce qu'ils préfèrent, c'est que ça ouvre pour de bon. Ils préfèrent attendre deux, trois semaines de plus, même après la semaine de relâche. Si en devenant dans le cas, le gouvernement décide de jouer au yo-yo puis fermer, rouvrir, fermer, rouvrir, fermer, rouvrir. Est-ce que toi, tu es d'accord avec eux autres ou on serait mieux de profiter, mettons, du deux semaines qu'on nous donne puis de refermer après ou tu considères que ce serait le, le dernier clou dans le cercueil?
6: Ben ça, ça démontre que le gouvernement ne comprend rien aux affaires. Parce que s'ils comprenaient le, les, 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 la business, ils comprendraient qu'on ne peut pas réouvrir temporairement. Ça coûte excessivement cher mmh. de, de reformer notre personnel, de le faire revenir au travail, d'embaucher euh, sans, sans promesse aucune. Euh, ça coûte cher aussi pour euh, l'inventaire. Imaginez oh, les, oui, les gens qui, je veux dire, euh, un restaurant qui réouvre, c'est 20 000 d'achat. Je veux dire, euh, et puis c'est 20 000 de perte à chaque fois qu'on le ferme également. Là. Un petit restaurant comme le mien, on chiffre les pertes entre 5 et 10 000 à chaque fermeture. Donc, euh, parce que le, le stock, finalement, on le donne, on, on ne le vend pas à nos employés, on le donne aux, aux gens autour de nous. Donc, on vide nos congélateurs, nos frigos, et, et, etc. Donc, ce qu'il faut voir, là, on va avoir besoin de l'aide du gouvernement, mais plus loin que juste de l'argent. On va avoir besoin de lui pour être en symbiose avec ses décisions, être capable d'être complice. Il va falloir qu'il consulte les gens en affaires pour dire, écoutez, gang, on a consulté le secteur de l'événementiel et on s'est aperçu que pour les aider, ces gens-là, on doit faire ça de cette façon-là. Alors, voici ce qu'on aide, voici ce qu'on fait. Pour les gyms, on a rencontré euh, 20 propriétaires de gyms et voici ce qui en est arrivé. On a fait ça sur ça puis c'est comme ça qu'on va les aider. Ça ne sera pas parfait. C'est sûr que ce ne sera pas parfait, mais ça va au moins démontrer, démontrer euh, une compréhension, démontrer l'intention de pouvoir et de vouloir aider correctement. Et on ne reparlera plus par la suite de dire, ben écoutez, selon les résultats, on pourrait vous refermer n'importe quand. On ne parlera plus comme ça parce qu'on va vraiment réaliser qu'il y a un coût, il y a un coût social, économique, ouais. mais, mais euh, au niveau du découragement également. Là, je veux dire, il faut se rendre compte que le présentement après 11 mois... On veut plus faire affaire avec des, des gens qui sont euh, qui sont pas là pour les bonnes raisons ou avec des gens qui n'ont pas la compétence pour gérer une crise. Après 11 mois, on a le droit d'avoir des professionnels pour nous aider. Et s'il vous plaît, descendez de vos tours à bureau, euh, allez marcher, allez rencontrer, allez à la rencontre de ces entrepreneurs là qui ne demandent que ça et, cl et clairement que vous allez pouvoir euh, perdre beaucoup moins de temps à trouver des solutions pour nous aider parce que on connaît ce qui pourrait faire notre affaire. On les on les connaît les pistes de solutions pas sorcier, et je suis convaincu que ça coûterait pas plus cher à la longue.
1: Ouais. Puis écoute, euh, juste pour revenir un peu sur, euh, sur la question que je te posais, là, si jamais on décide de, de, de rouvrir, qu'il y a un petit moment qui se passe bien, qu'on se rend, mettons, à la mi-avril ou fin avril, sans qu'il y ait de problème en zone orange nécessairement, mais avec des petits cas, euh, tu sais, des, 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 quelques éclosions de pluie et tout ça, et on se rend compte, mettons, en devenant le cas que le variant nous menace puis arrive chez nous puis explose, qu'il n'y a euh, pas le choix, une troisième vague, il <rire> faut refermer tout ça. Toi, euh, je sais que plusieurs Québécois, Québécoises qui euh, disent, la ah, deuxième vague, c'est impossible, c'est arrivé, on l'a survécu, ça va bien quand même, relativement bien, on fait ce qu'on a à faire. » Et là, une troisième vague arrive et on referme tout. Euh, toi, est-ce que tu vois ça comme une catastrophe? Est-ce que tu penses que les gens euh, sont rendus à un point où on est sur le bord de tous virer fou puis à, à ne plus écouter? Ou euh, tu, tu considères qu'on serait encore capable de, de, de jouer une autre fois avec ce, ce jeu-là de la fermeture?
6: Non, pas du tout. Surtout qu'on a appris que les fermetures n'étaient pas nécessaires. On aurait pu ouais. mieux les encadrer, les opérations. On a été manipulés. On nous a menti. On nous a volé notre clientèle. On nous a volé nos employés. Ils sont en train de nous les voler en tentant des de réorganiser, des de réaligner sur d'autres secteurs de l'économie comme la technologie de l'information, les secteurs de la construction ou le domaine de la santé. Alors, présentement, ils sont à deux plats, à deux mains dans le plat de bonbons. Écoutez, moi, si vous me demandez euh, une, une pour les gens qui nous gouvernent présentement, c'est un moins. Alors c'est rien. Plus que ça. Et puis, euh, non, ils nous ont vraiment malmenés. Et puis, ils ont du mépris, même, j'irais jusqu'à dire ça. Euh, parce que je vais le dire, pourquoi? Parce que ces gens-là ne vivent pas les conséquences de leurs décisions. Leur plein salaire est, est, est là. Leur pleine pension va être versée quand ils vont prendre leur retraite parce que la contribution à leur pension est là quand même. Ces gens-là ne sont pas conscientisés. Et il y a des politiciens là-dedans de carrière hein, qui n'ont jamais tenu euh, une pelle ou qui n'ont jamais été derrière un comptoir pour savoir c'est quoi, réorganiser un commerce, ré, euh, recevoir sa clientèle, décevoir sa clientèle et également se la réapproprier. Alors euh, non, non, pas du tout. Moi, je ne le prendrais pas. ok Ça, c'est clair. Parce que là, on le sait de toute façon que les fermetures n'étaient pas nécessaires. Mais en fait, c'est ce
1: qu'on qu a, ce qu a appris dans les dernières heures, que le gouvernement <coughs> a été beaucoup plus prudent que ce que la santé publique suggérait, que les décisions euh, ont été plus strictes. On a eu peur euh, d'avoir peur, ça c'est clair. C'est sûr et certain qu'on le sait. là. Euh, on le sait que le couvre-feu, le confinement, les fermetures, effectivement, les gens voyagent moins, ils se donnent moins de colleux. On le sait que ça a une incidence, mais ce qu'il fallait aller à ce point-là, c'est que Um, parce qu'il faut quand même faire vivre tous les secteurs. Euh, quand je parle des secteurs, la santé publique, c'est essentiel, mais la santé euh, et financière aussi, pour faire rouler le tout, c'est essentiel aussi. Et on a complètement, il n'y avait pas de, de, de juste milieu ou quelque chose de plus équitable. On est allé complètement juste d'un côté. On comprend, la cause est noble, la raison est bien, bien simple. On veut protéger notre monde, on veut protéger nos aînés, les gens qui sont immunosupprimés. Mais il y a quand même un juste milieu à atteindre sur certains points. Puis on a exagéré sur certains, euh, certains trucs. C'est ce qu'on a appris dans les dernières heures. Bref, ceci dit, Samuel Grenier-Comptable, personnalité publique sur les réseaux sociaux, si jamais on veut te suivre, on veut en savoir plus, on veut en connaître davantage, comment on fait?
6: Mais Samuel Grenier, cabinet comptable, ça se poursuit. Mes publications reliées au domaine de la comptabilité, des finances, etc. Il n'y a pas d'opinion là-dessus. Si vous aimez connaître mon opinion, c'est Samuel Grenier, page publique. Et là, ça brasse un petit peu plus. On n'est pas hein? on sacque pas, mais on est un petit peu plus. On, on, on se dévoile un petit peu plus. Et puis, euh, c'est grâce à ça que je fais énormément d'interventions en direct avec les gens. Et c'est là que je commente l'actualité politique, économique et bien sûr euh, sociale, parce que ça vient avec. Mmh. hein? Oui. Euh, quand on parle de quelqu'un en affaires, on parle d'abord et avant tout d'un humain qui est en affaires. Il hein. ne faut, faut pas l'oublier, ça. Il faut, 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 faut demeurer, il faut arrêter de parler juste des entreprises. Il faut parler aussi des humains qui sont derrière ces entreprises-là et qui poussent euh, la roue pour que ça fonctionne, finalement.
1: Samuel, merci beaucoup de prendre le temps. Merci de penser à tous ces gens-là. Puis, on se dit à dans deux semaines?
6: Eh hey, bien, sûr, avec plaisir, Raphaël. Oui.
1: Parfait, bon week-end, bye-bye.
6: Bon, bon week-end. Wow to you, O oh
5: earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short.
0: Let him who hath understanding reckon the number of the beast,
5: for it is a human number. Its number is 666. I Fantasy, just what I saw in my old dreams Were the reflections of my walkman staring back at me Cause in my dreams, it's always there The evil face that twists my mind and brings me to this
4: D'une rive à l'autre. Choc. D'un succès à l'autre. Choc. Fabriqué ici pour des gens d'ici.
0: De Trois-Rivières à Québec, c'est 88-7. Choc
4: 88.7 7 88.
2: Un message du gouvernement du Québec.
1: Rencontrer en temps de pandémie, c'est possible. Téléchargez l'application de rencontres
4: québécoises GoSeeYou et découvrez l'un de ces deux univers. Go see you pour célibataire à la recherche de rencontres sérieuses ou l'univers olé pour les couples ouverts. Disponible sur Apple Store
0: ou Google Play et GoSeeYou. BMR, je casse des prix pour vous. Jusqu'à dimanche, BMR casse les prix avec la toilette ADA à chasse double seulement 84,97, un rabais de 80 BMR, bienvenue chez vous. Sans commentaire, avec Nicolas Rochette. Dis-moi, Alexis, ça va être une édition du Carnaval qu'on va retrouver,
2: je pense, dans plusieurs secteurs de la ville. Donc, c'est moins concentré en haute ville, mais on déconcentre dans plusieurs quartiers de la ville. Bref, faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Peux-tu me donner un exemple de ce qu'on va retrouver dans les haltes
0: dans les que vous avez créées? Je pense qu'il y a des rappels du Palais de Bonhomme, entre autres, si je ne me trompe pas. Sans commentaire, avec Nicolas Rochette, le vendredi de midi à 13h, à Choc. Choc 88, 7.
1: Entre le 15 février et le 15 mars, la MRC de Portneuf est fière d'intégrer dans son offre de services des formations en ligne gratuites destinées aux entreprises de la région, telles que rôle et responsabilités des administrateurs, Formation sur la gestion des réseaux sociaux, Identité créative et stratégie de développement, Formation sur l'organisation d'événements éco-responsables et bien plus encore. Pour tout connaître sur l'initiative et la programmation de la MRC de Portneuf, www.portneuf.ca baroblique mois de la formation.
4: Choc 887,
0: ça sonne chez nous. Choc 887 vous promet encore plus de hits. Choc 887, 88, toujours plus de hits.
5: Un succès alors
0: Plus de classiques. Choc 88.7 7
4: De me rive à l'autre.
0: La meilleure musique. Choc 88.7 Présentement en onde. She did what she did. Raphaël Beaupré. À choc, like 88 hein? mm.
1: Il y a beaucoup de choses que je comprends pas dans la vie, Michel.
0: Arrête
2: donc.
1: Ah oui. Comme quoi? Alors, Raphaël, elle comprend pas tout. Comme quoi? Euh, ben, pourquoi que c'est un trampoline au lieu okay. d'une trampoline? Mais ça, c'est pas important. Ouais. C'est Quand je te dis, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Mais il y a des choses que je comprends pas, des. des... Je trouve qu'il y a des faux débats, des fois, puis il euh, y en a un qui dure depuis déjà trop longtemps et qui va durer encore pendant trop longtemps. Je sais que tu es un fan, un peu comme moi, du, du cinéma, des téléséries. T'sais, tu t'intéresses un peu à ce qui se fait euh, de façon régionale, de, fa de façon euh, provinciale, t'sais, les beaux projets qu'on a euh, et qu'on qu partage et tout ça. Puis euh, souvent, là-dedans, on voit, mettons... Euh, il y a des gens qui s'offusquent de tout et de rien. Euh, on le sait qu'il y a une pièce de théâtre de Robert Lepage il y a quelques années déjà qui a été euh, complètement tassée. Parce qu'on a engagé des comédiens, des comédiennes pour interpréter euh, des personnes d'une autre nation, alors qu'ils n'étaient pas de cette nation-là, et on a pris ça comme une insulte. C'est une minorité qui a crié haut et fort injustice, alors que c'était pour leur rendre hommage puis rendre honneur à cette nation-là. Euh, C'est Canada, je crois, la, 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 la pièce de théâtre qu'on avait fait annuler. Bref, et ça, on en voit de plus en plus. Et euh, voilà quelques jours, je suis tombée sur un article de France qui parlait du film « Grease ». C'est classique, bah ouais. c'est un, bah ouais. un, un, un méchant beau film, c'est de son époque. Précisément, c'est quoi? Ça sorti en 78, c'est ça. Puis juste en France, parce que c'est un article français, j'ai juste les statistiques françaises, c'est près de 6 millions de spectateurs français. Imaginez aux États-Unis, imaginez, on ajoute ça au Canada, on ajoute ça de façon mondiale. C'est un film des années 70 qui euh, était sublime, une comédie romantique, assez simple, assez banale, avec les mœurs de l'époque, puis on comprend. Mais là, ce qu'on qu y mentionne dans cet article-là, c'est qu'on constate, qu en, en, en passant, c'est un article qui euh, résume tout ce qui se passe et tout ce qui se dit sur ce film-là depuis plusieurs jours déjà, c'est que Grease est un film sexiste, misogyne, <rire> qui promue la culture du viol. Mm -hmm. Niaise-moi donc. Mm. C'est comme si on prenait un sketch, euh, voyons là, j'oublie son nom là, mais d'Yvon euh, y Deschamps, puis qu'on remet ça en 2021, puis qu'on met ça devant un grand public, c'est possible que certains trucs de l'époque qu'il contestait de par l'ironie, le sarcasme, l'interprétation, qui seraient mal pris de nos jours parce qu'on n'a pas les mêmes combats dans les années 70, 80, 90 et début 2000, les temps changent et pour le mieux, ça c'est clair et net euh, on, on s'entend il y a de moins en moins de sexisme il y a de moins en moins d'homophobie il y a de moins en moins de la culture du viol comme on appelle et tout ça je trouve qu'on s'améliore beaucoup et euh, en fait si si on parle des, des si on se demande c'est quelle année qui a été les moins sexistes dans l'ère du temps, on va dire cette année, puis après ça on va dire l'année prochaine, puis on va dire l'autre année d'après parce que quand on remonte à 20 50 100 ans, c'était pas les mêmes croyances, c'était pas les, 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 la, les la même, euh, les mêmes valeurs, on, on a évolué dans notre façon de faire, dans notre personnalité, dans notre vision, dans notre manière de voir les choses. Et c'est pour le mieux. Mais là, de dire que Gris... C'est un film sexiste-misogyne qui promue la culture du, vlog, du, du, du viol. Euh, ben En fait, pour un film qui a plus de 40 ans, qui est quelque chose de, que je considère un film léger, comédie romantique, comme j'ai mentionné, eh bien, euh, présentement, c'est plusieurs groupes en France de féministes qui, euh, et qui déboulonnent tout ça sur euh, les réseaux sociaux, qui euh, crient haut et fort qu'on devrait retirer le droit de publication de mmh. ce film-là parce que euh, ça ne promouvoit pas les bonnes choses honnêtement, je trouve qu'on va loin. Je trouve qu'on va loin. C'est Jean-Marc Parent aussi, si on parle de nos humoristes, qui avait fait ouais. un sketch euh, hum, qui, euh, hum. qui était en fait... Un, un de ses amis
2: handicapés. Un de ses
1: amis handicapés, mais ouais. qui interprétait au départ un de ses amis handicapés, euh, puis euh, qui, qui riait de, 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 de ces gens-là, mais de bon cœur, puis tout simplement pour justement... Euh, en fait, comment je pourrais mieux le dire? Je, je considère, honnêtement, puis je peux me tromper, là, si, si vous considérez que même, mon opinion n'est pas bonne, là, moi, si on rit de tout le monde, c'est parce qu'on t'inclut dans l'eau. Je considère que c'est pas vrai qu'on peut juste rire de l'homme blanc nord-américain euh, hétérosexuel. Moi, je considère qu'on peut, on peut, euh, peut rire de toutes les nations, on peut rire de toutes les statuts, euh, les orientations sexuelles, on peut rire de toutes les, 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 les déficiences euh, intellectuelles qui, qui, qui existent sur la planète, en autant que c'est de bon goût et de bonne foi. Et des, je, je, Écoute, les personnes qui m'ont fait le plus rire dans ma vie, Michel, là, c'est des gens atteints d'une certaine déficience intellectuelle qui riaient d'eux-mêmes, de, euh, ils faisaient mm -hmm. de l'autodérision. Je les aimais d'amour, puis même moi, je n'oserais pas faire les blagues qu'ils faisaient devant moi, mais je trouvais ça tellement drôle. Les blagues, écoute, je me suis fait compter des blagues, souvent, des blagues euh, de, 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 sur les Noirs, par des Noirs. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça d'une beauté incroyable. J'adore qu'on puisse rire de tout le monde parce que, on, moi, il y a aucune différence. Capable,
2: quand on est capable de rire de soi... C'est ça. En fait, ça. Puis c'est
1: pas dénigrer là. <rire> moi, je, je, jamais que je rire d'une blague qui dénigre quelqu'un de la société, ça me fait pas rire, ça me pue au nez, ça me fait sortir même de mes gonds, parfois. Par contre, on le sait... C'est comme de
2: euh, Mike Ward.
1: Oui, ben c'est ça. Ça, c'est allé un petit peu trop loin. Puis, mais par contre, on peut rire d'une... Moi, je considère qu'on peut rire d'une euh, minorité euh, dans la société... Sans viser une personne en particulier, c'est là que je considère qu'on va trop loin. Comme, mmh. mettons, l'exemple du petit Jérémy, c'est bo un bon exemple parce que je trouve qu'on aurait pu rire de ça, mais sans pointer du, du doigt une personne en particulier. Euh, puis, tu sais, écoute, quand je dis qu'on peut rire de tout le monde, tu sais, on peut rire des Blancs parce qu'on danse pas aussi bien que les Latinos, que les Cubains et tout ça. On le sait qu'ils ont ça dans le sang. Donc, on, à l'inverse, on peut rire d'eux puis dire, écoutez, vous autres, vous avez ce talent inné-là, ça fait partie de votre culture, ça fait partie de vos mœurs. Nous autres, on n'a pas ce talent-là. Qu'est-ce que tu veux veux qu'on fasse. Il y a plein de choses qui peuvent être rires euh, à l'inverse. Même, même principe pour euh, féminin masculin, on peut rire des femmes parce qu'ils sont une, une semaine sur euh, quatre semaines à être dans leur semaine, puis de rire d'eux autres avec des, des, des principes, qui, des, des choses qu'on sait depuis tous les, des années, des années, des années. On peut rire des hommes euh, qui sont dans leur garage et qui aiment telle ou telle affaire. T'sais, là, je m'envoie des, 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 des choses qu'on sait très, très bien puis des choses de tous les jours qu'on qu qu considère bien banales. Mais moi, que je, de savoir qu'on veut bannir Grease, ça m'énerve. Mm -hmm. Et là, je tombe sur une autre affaire ce matin. Pis ça, ça date d'une couple de semaines que j'ai ça dans ma petite manche. Puis là, on en ajoute là-dessus... Présentement, il y a une pétition pour interdire le film de saya qui se nomme Music, au Golden Globes pour son film. Je vous explique. Saya, c'est une chanteuse pop euh, qui a fait beaucoup de, de, de chansons pour les radios top 40. Elle a, elle a une sublime voix. Elle a beaucoup de talent dans la culture pop. Et elle a décidé de faire un film sur euh, la communauté autiste. Et euh, au travers de ça, elle raconte l'histoire d'une jeune femme autiste qui veut devenir chanteuse, qui veut faire de la danse et qui veut euh, être extravertie, puis être une star comme Monsieur Madame tout le monde peut accéder à ce rêve là lorsqu’on lorsqu a un talent et lorsqu’on travaille ce talent là. Et euh, pourquoi il euh, y a une pétition pour interdire son film C'est parce que l'actrice qui incarne la jeune autiste n'est pas autiste. Mmh. Pas grand-chose à dire là-dessus, à part que je trouve qu'on va loin. Elle a, en fait, cette pétition-là est rendue à plus de 70 000 signatures aux États-Unis. Euh, pour interdire ce film-là au Golden Globes. Ouais, c'est pas beaucoup. Euh, c'est pas beaucoup, mais mmh. c'est quand même beaucoup pour une affaire de même. Tu savoir qu'il y a 70 000 personnes qui considèrent qu'on devrait absolument voir une autiste pour faire euh, le rôle d'une autiste. Euh, c'est comme faire. Tu sais, je comprends, il y, y a une affaire qui. Il y a une limite sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire au cinéma, puis au théâtre et tout ça. Là, mais mettons, on peut pas, on le sait, on connaît pourquoi, on connaît l'histoire, on peut pas prendre un blanc pour incarner un noir. C'est pas un le documentaire. C'est une fiction. Mais pourquoi on ne prend pas un blanc pour incarner un noir? C'est bien, bien simple. Ça cause le, le, du blackface à l'époque et tout ça. On comprend derrière ça l'histoire. Ça, on comprend. Il n'y a aucun problème. Je suis de votre bord. Mais il y a plein de séries de téléséries, je veux dire, il y a plein de, de, de films au cinéma qui est euh, de, de vraies personnes atteintes d'une déficience intellectuelle qui ont incarné de vrais rôles, il y en a à l'inverse qui ont incarné des rôles alors qu'ils ne l'étaient pas. Euh, on parle mettons au Québec, je vous donne des exemples de d'humoristes et tout ça. Mettons les Beaux Malaises, les premières saisons des Beaux Malaises, la personne qui incarnait le frère de euh, Martin Matt, mm -hmm. c'est Fabien Cloutier qui incarnait son frère atteint d'une déficience intellectuelle alors que Fabien Cloutier, c'est un homme qui est sain d'esprit, qui est pas tu sais quand je dis sain d'esprit, c'est vraiment pas pas péjoratif, là, ça voulant dire que c'est un homme qui n'a pas de déficience intellectuelle, je me reprends, et il euh, n'y a, y a aucun problème à incarner ça, il l'a bien incarné, il est poli dans son rôle, il, ce n'est pas dérangeant pour euh, c est, c est, cette communauté-là, je considère que ce n'est pas une attaque envers eux, et là de savoir que des gens qui s'offusquent de, de, devant ça, je ne comprends pas. Et là, on se dit, ok, il faut vraiment, mettons, une autiste pour faire incarner euh, le, 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 le rôle et pouvoir justement euh, euh, parler de de, 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 de cette réalité-là qui qui des fois ben plusieurs personnes atteintes de déficience intellectuelle se font euh, euh, intimider à, dès leur jeune âge à l'école faut dénoncer ça faut que ça arrête faut pas que ça arrive le moins possible on s'entend Personne ne devrait se faire intimider, là, euh, mais je, je considère que c'est important qu'on puisse incarner ces, ces gens-là. Lorsque tu es un comédien, lorsque tu es un acteur, ta job, c'est d'incarner, c'est de devenir, c'est de prendre les souliers de quelqu'un d'autre et de lui rendre honneur. Moi, c'est de la manière que je le perçois. Est-ce que, est -ce, que est ce que je dis, ça a du sens? Mm -hmm. okay. un, autre, un autre exemple québécois, Renaud. Euh, le, le comédien <rire> qui a incarné Renaud, ce n'était pas un, un déficient intellectuel. Et là, je m'en vais dans une autre catégorie, voilà quelques semaines, voire quelques mois, je sais pas si tu te rappelles Michel, j'ai passé de ça en nom Radio Canada qui retirait de sa plateforme web un épisode de La petite vie mettant ah oui. en scène un personnage africain ah oui. joué par Brathwaite. Mmh. Norman Brattwaite. Norman Brattwaite, il est noir. Puis tu l'empêches de jouer mmh. dans une télésérie mmh. parce que il incarne un noir et ça pourrait être ressenti comme une insulte par une partie de l'auditoire alors qu'à l'époque... On voulait justement démontrer certaines particularités euh, de, 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 de certaines générations, de certaines mœurs de l'époque, de montrer le Québécois moyen nono qui avait certains préjugés envers euh, les Noirs encore. On voulait dénoncer ça, mais par l'ironie, par euh, des clins d'œil, euh, Claude Meunier, là, on s'entend, il, il est bien placé pour être capable de rire de tout avec la finesse politesse pour lancer un message entre les lignes. C'était pas pour rire de Normand et c'était pas pour rire des Noirs, c'était pas pour rire d'une pop, population, c'était tout simplement pour lui rendre honneur puis pour montrer à quel point qu'à côté, les Québécois niaiseux, moyens, ne savaient pas c'était quoi à l'époque. Fait que là, es en train de me dire que Grease, c'est sexiste, misogyne, euh, quand on démontre un homme, euh, un bel homme, John Travolta à l'époque était magnifique, qui, qui veut séduire une magnifique femme par la danse, par les mouvements, des clins d'oeil sexuels ça c'est sexiste. Après ça, tu me dis que c'est... Ça se fait pas euh, d'avoir un film où qu'on voit une jeune autiste avoir des rêves et pouvoir dénoncer le fait qu'on n'a pas la même aide ou le même soutien envers elle ou qu'elle se fait euh, intimider lors de son jeune âge parce qu'elle est, inter est interprétée par une actrice qui n'est pas autiste. Et là, après ça, tu me dis que ça peut être une insulte à l'auditoire de voir un noir incarner un noir. Je comprends plus rien. Mmh. Euh, pour vrai, là, je... On est dans une société où qu'on a la victimité aiguë. On a une minorité de gens qui crient haut et fort pour des choses qui n'est pas méchant, n'est pas mal intentionnée. Je, je ne comprendrai jamais pourquoi on encabannerait la créativité dans une cage tout simplement parce que on veut, on, on veut être plus blanc que blanc. L'expression n'est pas bonne dans ce contexte-là, là, mais vous comprenez l'expression, le fond l'expression, parce qu'on veut être parfait partout, on veut être euh, égal pour tous, puis honnêtement, il y en a plein. Il y a un film québécois que je n'ai pas vu aussi, que j'ai <coughs> souvent entendu parler puis qu'en faisant mes recherches ce matin, je suis tombée dessus. C'est un film québécois qui s'appelle Gabriel. Euh, il y a, il y a euh, deux acteurs à l'intérieur qui, euh, qui, qui sont euh, autistes ou atteintes d'une déficience intellectuelle. Mais comme je l'ai dit, je ne l'ai pas écouté. là Mais je sais que l'acteur principal, il avait tellement fait bien son rôle que tout le monde croyait qu'il qu était déficient intellectuel pour vrai. Leur, le, depuis Même aujourd'hui, on lui en parle ouais. encore. Mais l'acteur juste à côté, autour de qui ça... Le, le, le film se passe, eh bien, c'est une vraie personne atteinte de déficience intellectuelle. Elle joue son rôle de façon incroyable, cette personne-là, qu'on me partage et ce que j'étais capable de lire aussi. Et puis, j'ai posé des questions à des gens, puis c'est ce qu'on me dit. C'est tant et aussi longtemps que ça se fait dans le respect, tant et aussi longtemps qu'on met de l'avant euh, sur la scène ou bien à via la télévision, le cinéma, les bonnes causes puis les bonnes lignes, je ne vois pas à, à, pourquoi ce serait insultant. Puis aussi, il faut mettre chaque film et chaque chose en son époque. Là. Euh, ben écoute, oui. Un autre exemple bien banal, et je termine là-dessus, c'est sur Crave de mémoire, sur la plateforme Crave euh, pour le streaming, où on a les vieux box Bunny. Mm -hmm. Et dans les vieux Bugs Bunny, c'est comme un peu les vieux Tintin. Les vieux Tintin, lorsqu'on lorsqu'on s'en va en Afrique, ben on, on voit les Noirs qui sont noirs, noirs avec des, des grosses lèvres et mm -hmm. tout ça. C'est très caricaturé. Mais ça, c'est à son époque. Là. On s'entend Tintin, ça date pas d'hier. À l'époque, c'était permis, c'était pas vu d'un œil euh, malsain. Par contre, je suis contente de voir qu'aujourd'hui, ça change. Quand on fait des caricatures, ça a beaucoup plus de sens, autant pour les pour les blancs, les Noirs, etc. Peu importe la, la nation. Et quand quand je parle de Bugs Bonnie sur Crave, on a au lieu d'enlever ou de censurer des épisodes, on mentionne avant chaque épisode certains éléments de ce que vous allez écouter mm -hmm. faut, faut, euh, doivent, doivent être remis dans leur contexte de l'époque ouais. les mœurs n'étaient pas les mêmes puis non. peuvent offenser un certain public mm -hmm. Mais tu mets ça à un enfant, il ne s'en rendra jamais compte. T'sais. Tu, tu l'écoutes, toi, par souvenir d'enfance, tu vas dire « Eh hey, oui, OK, ça, c'est plus particulier. Ce bout-là sur la chasse, ou ce bout-là homme-femme, ou ce bout-là avec d'autres nations. Mais au moins, ils t'avertissent, mais ils respectent le cadre de l'époque. Il faut se remettre dans les bottes de l'époque. Puis en même temps, s'il vous plaît, là de, 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 de se victimiser surtout, de dire que ça n'a pas de sens surtout, de, de vouloir critiquer des, des comédiens, des comédiennes, des acteurs, des actrices qui font qui sont exceptionnellement bons, qui prennent le temps euh, des, des fois avant d'incarner un rôle, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie avec une certaine personne ou dans une certaine communauté. Il y a des gens qui, qui euh, s'immergent de cette culture-là pour pouvoir incarner un rôle le plus à la perfection possible et lui rendre honneur. Euh, c'est leur travail. Ils ne sont pas là pour vous insulter, ils sont là pour vous rendre honneur, pour vous rentrer dans, dans, dans le même bateau que tous. Et je pense que c'est le but ultime. Encore une fois, je peux me tromper, mais c'est ça. Voilà, je suis tannée un petit peu de voir qu'on est de plus en plus castrés dans nos dans nos dans nos dans notre créativité dans nos choix euh, des fois humoristiques dans nos choix scéniques et tout ça quand euh, on devrait les laisser aller euh, parce qu'ils ne veulent pas ils veulent pas être mis à la porte ils veulent pas être critiqués ils veulent justement rendre honneur à tout ce qui les entoure ceci dit vous êtes dans rave dans le Dash jusqu'à 18h on s'informe au retour de quelques chansons I
5: kept the right ones out. To see me through all my sins There were times in my life When I was going insane and Trying to walk through
0: T'as envie d'une formation professionnelle? Nous, au Centre de formation de Portneuf, on peut t'offrir des formations en santé, bureautique, usinage, électromécanique, mécanique industrielle, mécanique automobile et en soudage. Inscris-toi avant le 1er mars au cfportneuf.com vous pouvez écouter Shock 88.7 partout et en tout temps grâce aux applications RealPlayer et TuneIn sur le web, choc887.com Écoutez Shock 88.7 partout et en tout temps avec Real Player et TuneIn sur le web, choc887.com Choc 88.7 Raph dans dash. This is gonna be epic. That's what she says.
1: Présentement, c'est moins 6 degrés sur Port-Neuf-le-Binière. On prévoit un minimum de moins 9 degrés au cours des prochaines heures avec de la neige ce soir et cette nuit. Demain samedi, neige intermittente, moins 6 degrés dimanche, moins 4 ensoleillés. Lundi, mardi, mercredi, de la neige au rendez-vous. Quoique, on devrait peut-être avoir un lousse de quelques heures mardi. Et la température, en début de semaine, sera entre 1 degré et moins 3 degrés. Côte actualité, Michel.
2: Dans la capitale nationale, on déclare 34 nouveaux cas et deux nouveaux décès. 318 personnes sont infectées et actives. 13 maintenant dans port c'est plus un qu'hier. 179 dans le secteur sud de Québec, 122 au nord et aucun dans Charlevoix. Stable à la résidence pour personnes âgées sélections retraite à saint augustin de des -morts avec sept usagers infectés par la COVID. S'ajoute l'école primaire des Trois-Sources à Saint-Basile, aux écoles Courval de Neuville et au pavillon marguerite jouville et Saint-Joseph à Saint-Raymond, parmi les écoles de Portneuf aux prises, avec des cas positifs et actifs. L'école Sainte-Marie à Saint-Marc ne figure plus sur la liste. 14 nouveaux cas et aucun décès dans Chaudière-Appalaches. 250 personnes sont infectées et actives. 5 maintenant dans binière La vaccination dans les régions pour personnes âgées privées dans Port-Neuf, début de ce dimanche 21 février, le CIUS de la capitale nationale a reçu un peu plus de 9300 doses du vaccin Pfizer, la plus importante livraison acheminée vers la région depuis le début de la pandémie. Selon le député de Port-Neuf, Vincent Caron, d'ici la fin du mois de février, la vaccination dans les RPA sera complétée.
6: Première journée, 21 février à Pont-Rouge, et puis après, j'ai toute une série de dates, mais et le CIUS m'a demandé d'être prudent, parce que vous savez, ça peut décaler d'une journée à l'autre. D'après les chiffres que j'ai vus ce matin, c'est certain qu'avant la fin du mois de février, toutes les personnes en, en RPA seront vaccinées.
2: Les personnes âgées vivant à domicile, dont les logements sociaux HLM, pourront se faire vacciner par la suite. Le CIE souhaite vacciner le reste de la population à compter de la mi-mars. Un centre de vaccination contre la COVID-19 sera aménagé à Saint-Raymond, au centre multifonctionnel Roland-Dion. Le projet de loi fédéral C-208, qui vise à faciliter le transfert intergénérationnel des fermes et des entreprises familiales, a été adopté en seconde lecture cette semaine. 178 députés ont voté en faveur du projet de loi qui modifie euh, la loi de l'impôt sur revenu. Euh, 146 députés libéraux ont voté contre. Il est plus coûteux, euh, plus coûteux actuellement pour un propriétaire d'une entreprise agricole de la vendre à un membre de sa famille que de la vendre à un étranger. Saint-Raymond ouvre finalement son centre de ski pour deux jours ce samedi et dimanche. Six pistes de ski sur huit seront ouvertes, de même que deux glissades sur tube sur quatre. Quelques 800 skieurs et planchistes profiteront des installations de et de la neige. 800, c'est le maximum que le centre peut accueillir en deux jours en fonction des restrictions sanitaires imposées. Selon le directeur des loisirs et de la culture à Saint-Raymond, Jean-Alain, la quantité de neige atteint actuellement 50 cm. C'est assez pour ouvrir un centre de ski, mais en décembre... Actuellement, 19 février, la tendance est plutôt printanière. La neige est molle. La Ville de Saint-Raymond souhaiterait ouvrir euh, mercredi soir prochain si la quantité et la qualité de neige le permettent. Les billets en ligne seront disponibles à partir du, euh, de 9 h mercredi matin. Et la Ville euh, met aussi à jour rapidement ces informations sur la page euh, Facebook. Euh, soulignons aussi que la Ville étudie la possibilité de, de réouvrir l'arena en respectant le principe de la bulle familiale. La programmation pour la relâche à Saint-Raymond sera publiée le lundi prochain. Du côté de Donnacona, même chose aussi, on étudie les différents scénarios. Toutes les informations concernant la relâche seront diffusées sur les différentes plateformes de Donnacona à partir du mardi 23 février prochain. D'autre part, la ville de Donnacona tiendra son 11e déjeuner des gens d'affaires le vendredi 12 mars sur la plateforme Zoom de 7h30 à 9h. L'événement annuel réunit entre 150 et 200 commerçants, entrepreneurs et partenaires au développement économique de Donnacona. L'organisme d'aide en santé dans neuf l'Arc-en-Ciel, en collaboration avec le milieu des loisirs port-nevois, offre un répertoire des activités hivernales disponibles sur le site web de la MRC de neuf On y retrouve des listes d'activités dans les municipalités, les prix également et les informations pertinentes pour y prendre part. C'est le début du festi glace de Pont-Rouge cette fin de semaine. En plus de la compétition libre, le festi glace offre une programmation en ligne accessible pour toute la famille. On, on y trouve entre autres 1000 minutes de contenu vidéo exclusif. Plus de 15 entrevues avec des athlètes de renom et plusieurs cliniques. Et mentionnons en terminant que, des, que le, les sculptures sur neige débutent aujourd'hui au centre-ville de Saint-Raymond en compagnie des artistes, sculpteurs Marie Fauve, Bélanger et Mathieu Fecteau de Saint-Léonard de Portneuf. Alors, bonne fin de semaine.
1: Hey, bonne fin de semaine. Bon ouais, week-end à tous et à toutes. Bonne pistache, Michel. Hey,
2: merci de ce beau petit cadeau. Ben, C'est très plaisir. bon. J'espère ouais, que bon vous allez... ouvrir
1: une bonne bière en même temps. Ah, avec plaisir. Ah, moi, je pas plaisir. le choix d'aller m'en chercher d'autres, des pistaches, parce ah, que oui, j'hésite. Hein? tout fini mmh, en deux jours une ça. mais euh, je te je jure c'est ça là que je m'envoie vais. Là. je m'envoie m'acheter ouais. euh, je m'en vais acheter des pistaches et je commence mon week-end avec une bonne bière je te copie parfait j'ai volé ton plan
2: c'est correct <rire> je te <rire> donne
1: bon week-end à tous Merci. et à toutes puis à lundi prochain bye
5: She's singing, ooh, baby, ooh, Z